0: Os voy, a hablar, os voy a hablar de una frase que yo creo que no, no hemos entendido. O sea, eh, y voy a hacer una pregunta. Cuando usted escucha la frase, consumado es O sea, dice en la, en la Biblia Lucas 19 al 30. Y si esto es un buen momento para que usted tome notas hoy, o pues los versículos los, los voy a poner acá, pero... Yo, yo quiero que usted analice esta escritura. Vea, vea lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en Lucas 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre. O sea, recuerde, Él está en la cruz. Jesús toma el vinagre. Él dice, consumado es. Entienda, consumado es. Entonces, pregúntese usted, ¿qué fue lo que fue consumado? ¿Qué es lo que esta frase significó? Jesús está en la cruz, le dan vinagre por agua, lo han maltratado, le han escupido su rostro, eh, eh, las relaciones de él no, has, no han estado tan, tan buenas, ¿verdad? O sea, con, con los romanos, o sea, con los cristianos, con la iglesia, lo han crucificado, pero él dice consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, el señal de obediencia, el señal de, de sumisión al Padre, Entregó el espíritu. Entonces, piense usted en esto por un momento. La pregunta para esta mañana entonces es: ¿qué es lo que usted está celebrando hoy? Porque aparentemente vinimos a la iglesia. O sea, vinimos a la iglesia buscando algo. ¿Qué es lo que celebramos, hermanos? Parece que lo que hacemos hoy en día es más bien practicar una religión. Ok, ¿cierto? Bueno, eso muestra lo, lo ah, entonces, este, débil que son, exactamente, es Juan, gracias, Mike, estaba con la atención, sí, ahí tengo la otra referencia, pero vayamos a Juan, exactamente, vayamos a Juan 19, entonces, para leer el, el pasaje en su contexto, si usted puede ir a su Biblia en Juan 19, 17 y 18, o sea, vea, vea, vea lo que está pasando antes de que Jesús dice eso, en Juan 19, 17, 18 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en, y en hebreo, Córdoba, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos. Si no echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Esto fue para que se concluyese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así hicieron los soldados. Versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, digo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se acercaron a la boca. Se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, piensen en esto, hermanos. Yo, yo, yo quiero que lo ahí. O sea, lo que Jesús ha hecho por nosotros es literalmente entregarlo todo. Pero pasa que yo creo que a veces pasamos por la Escritura y vemos una frase como dice, consumado es, y yo creo que no sabemos qué es lo que estamos leyendo. O sea, la pregunta que les voy a hacer esta mañana es, ¿qué fue lo que fue consumado entonces? ¿Qué es consumado es? Porque si alguien piensa que esta división es como que algo se ha completado, ¿verdad? Consumado es, algo se ha firmado, algo, algo ha terminado acá. O sea, algo se, se completó en este contexto. Entonces, vea, la primera cosa que usted, tiene, que usted tiene que entender en cuanto a esta consumación es la siguiente. Consumado es... Nos da a nosotros el cumplimiento de todas las escrituras que habla de los sufrimientos de Cristo. Cuando Jesús está en la cruz y Él dice, consumado es, es literalmente la, la, la confirmación de todo su sufrimiento. Todo lo que el profeta Isaías había dicho, Jeremías, Ezequiel. Todo lo que de Génesis se ha hecho y se ha hablado desde el inicio de la palabra de Dios. Vea lo que dice Isaías 53, del 3 al 7, y todo va a estar ahí. Vea el contexto de la palabra consumado. Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Usted entiende, el herido Jesús fue herido por sus rebeliones, por mis rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su charla fuimos nosotros curados. Todos nos, nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, oiga, no abrió su boca. Porque él tenía que consumar, él tenía que completar lo que Dios le había dicho. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que este es el cumplimiento de todos los sufrimientos que Cristo pasó. Cuando usted lee esta frase, consumado, se está completando realmente el sufrimiento que Dios tenía para el Señor Jesús, que no cometió pecado. Y estamos sentados aquí a veces y no consideramos realmente un pasaje como estos. ¿Qué es lo que fue consumado? ¿Pero pues sabe cómo me pasa? Semana Santa hoy día en mi país eh, es la semana que toda la gente utiliza para irse para la playa, a comer pescado, a comer ceviche, a tomar cerveza. Es la semana que todo el mundo utiliza para planear sus vacaciones. Todo el mundo. No hay una gota de, de, de entendimiento en, en entender, valga la redundancia, qué fue lo que fue consumado. ¿Saben por qué? Porque no nos, no, no nos precisa nada. Estábamos muy cómodos. Hermanos, consumado es, oiga, nos confirma también la derrota de Satanás. ¿Usted entiende eso? Cuando usted lee la frase, consumado es, nos confirma a nosotros la derrota de Satanás. Vea lo que dice la Biblia en Colosenses. En Colosenses, capítulo 2, del versículo 14 al 17. Hermanos, si usted no entiende que cuando Cristo estaba en la cruz y Él dijo, consumado es. Buenos días. Él está confirmando que Satanás fue derrotado. Dice Colosenses 2, 14 al Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, vean lo que hace Cristo, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo que la sombra, todo, todo lo cual es sombra de lo cual ha de venir, pero en el cuerpo es de Cristo. Quiere decir que la, lo que Satanás ha sido en el momento que Cristo muere en la cruz, ha sido vencido. Ya no hay nada. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No entendemos la frase consumadores. Hermanos, consumado es, derriba la pared de separación entre los judíos y los gentiles hacia un pueblo unido que es por Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿sabe qué dijo él? Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay eh, chileno, ya no hay puertorriqueño. Ya no hay mexicano, ya no hay hondureño, ya no hay guatemalteco. Es simplemente que la gracia de Cristo, hermanos, cuando Cristo dijo, consumado es, se derriba la pared y la excusa que las culturas tienen en cuanto al Señor Jesucristo.
1: Pero ¿sabe qué es lo que
0: pasa? Estamos pensando en las vacaciones, no estamos pensando realmente en el sacrificio. De Cristo. No estamos ni siquiera pensando en por qué estamos escondiendo huevitos esta semana, en por qué el conejito, que yo todavía no sé, no sé en qué es, que, o sea, le he preguntado a muchos americanos, hey, ¿qué, ¿qué es esto del huevito? Ni siquiera saben, Jim, ¿a Wester? Jim, de esta cosa, estoy seguro? Pero digo, o sea, <risa> culturalmente, o sea, estamos... O sea, es, estamos realmente eh, celebrando eh, erróneamente. Pues lo que se celebra es que Cristo resucitó de, de, de la tumba. No no celebramos los conejitos. Ahora hay hasta regalos entre la familia. Ay, le hago un regalito. O sea, ¿por qué motivo? O sea, ¿me entiendes? No queremos regalarle el, el, la bendición a la gente de estar en la iglesia, de, de escuchar el mensaje de Dios, pero queremos los huevitos llenos de cuestiones adentro. No entiendo eso. No sé. Digo, por lo menos en mi país se va a la playa a ser loco yo, yo creo que tiene... No entiendo. Consumado es, hermanos, derriba la, la parte cultural de la historia. Vea lo que dice Efesios 2, del 14 al 18. Como le digo, hoy no es un mensaje. Yo no quiero que usted entienda la frase bíblica consumado es. Dice Efesios 2, del, del versículo 14 al 18. Porque él es nuestra paz, Cristo, de que ambos pueblos, de que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, ya no hay cultura, ya solo hay una sangre que nos que nos ha limpiado, ya ya solo hay una sangre que nos ha unido, aboliendo, dice el versículo 15, en su carne las enemistades, eh, en la ley de los, manda, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, mediante la, la crucificación, la, 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 el, el, la vergüenza más grande que un ser humano puede haber tenido. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Usted entiende esto? Hermanos, no hay absolutamente ex excusa, o sea, no hay ni siquiera una excusa culturalmente, para decir que tengo derecho a celebrar otras cosas, es, me entiendo, o sea, consumado es, hermanos, los une a través de la sangre del Señor Jesucristo. La pregunta es esta, si usted está esta mañana y usted dice, bueno, yo no sé de qué está hablando usted hoy, si yo muriera hoy, o sea, ¿qué, qué es lo que pasaría? Porque yo soy de este país, yo soy de... Okay. La pregunta es, ¿qué pasaría con usted si usted se muere hoy? Si usted muere hoy, ¿a dónde va su alma? Hermanos, consumado es, cancela el reino de muerte. Consumado es, cancela el reino de muerte. Usted sabe que en Cristo usted no va a morir. Su cuerpo puede morir. Y de hecho va a morir. Pero su alma vive en Cristo. El momento que usted es salvo. Literalmente usted está sentado con Cristo en el lugar celestial. Vean lo que dice Romanos para entender esto. Así que, dice Romanos en el capítulo 5 del versículo 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida o sea lo que Pablo está diciendo es que por el pecado de uno Adán ahora usted ahora usted muere no hay nada absolutamente usted que pueda salvarle pero sabe lo que hizo Cristo Cristo abolió esta esta paga usted no tiene que morir eternamente porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, o sea, la, la Escritura, la Biblia, se introdujo para que el pecado abunde. abundase, hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el pecado suyo abunda. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted sabe lo malo que es usted. No es que el pastor le acusa, no es que la persona que lo invitó a la iglesia le está acusando, no es que le estamos acusando. Simplemente cuando usted lee la escritura, el pecado abunda. Pero dice Pablo, más cuando el pecado abundó, ¿sabe qué hizo Cristo? Consumado es. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Porque cuando el pecado abunda, hermanos, sobreabunda la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios, de Jesucristo, la consumación de él, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? Porque si usted no está en Cristo, hermanos, la muerte en su vida no se ha cancelado. Usted va a morir un día de estos. Si hay algo que usted está seguro, si hay algo que usted debe estar segura, es que usted va a morir un día de estos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted muere sin Cristo, usted va a morir. Pero si Will, yo, que ya recibió el Señor Jesucristo en mi corazón... Si yo muero, yo voy a vivir con el Señor Jesucristo, ¿sabes? Porque el Señor Jesucristo venció la muerte. ¿Usted entiende el, el significado de esto? Bueno, no estamos pensando realmente en lo que leemos. Cuando la frase consumado es, cuando esta frase en la cruz, Jesús la, 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 la dice, consumado es, y Él entrega al Espíritu, vea todo lo que está pasando. Se derriban las culturas. La muerte no tiene lugar en su vida. Hermanos, Dios ha vencido absolutamente por medio del Señor Jesucristo. Cuando usted lee la palabra consumado es. Oiga lo más importante. El pecado se ha cancelado. Se cancela el poder del pecado. Vea lo que dice romanos. Romanos 6. Versículos 5 y 7. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte o sea lo que Pablo está diciendo es si usted recibió al Señor Jesucristo, usted ha entendido el Evangelio porque hay gente que no ha entendido el Evangelio y cuando muera va a tener que darle cuentas a Dios como dice el libro de Hebreos está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, dice Hebreos 9.27 y después de esto el juicio, usted va a tener que darle cuentas a Dios y Romanos dice porque si fuimos plantados, o sea, si usted ha sido salvo por medio del Señor Jesucristo, juntamente con él, a la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pastor, todavía no entiendo eso. Usted tiene que morir a usted mismo. Bueno, ¿qué es eso? Usted tiene que entender que la tumba hoy está vacía, porque el Señor Jesucristo resucitó por usted y por mí. Y, y si a usted... No le preocupa estar viviendo una vida de la cual usted no ha entendido esto que celebramos hoy. Yo creo que usted debe estar poniendo esto en su mente. Entonces, ¿por qué fue que Cristo murió? Bueno, fue para salvarle a usted. Cristo no sigue en una cruz como hay muchas iglesias que todavía lo tienen. Ese no es el Cristo que yo creo. La iglesia tradicional tiene a figuras de Cristo ahí en, colgando en la cruz. Ese no es el Cristo que yo creo el Cristo mío ya resucitó él no está en la cruz ya pero lo celebramos así derrotado, no, Cristo venció la muerte Cristo venció, Cristo fue puesto en una tumba por su pecado y por el mío, yo creo que eso no nos estremece, o sea eso no nos pone a pensar, ¿me entiende? o sea que ese es el milagro más grande, que, que, o sea, es el evento más más bello que usted puede imaginarse en su vida, no hay algo más asombroso que un hombre haya derrotado la muerte por usted y por mí, pero ¿sabe lo que dijo él? habiendo tomado el milagre dice, consumado es y él entregó su espíritu él entregó su espíritu para que la muerte sea cancelada pero ¿sabe qué que pasa hermanos? hay gente que todavía no ve el mensaje gente que todavía no cree el mensaje, a gente que cree en los huevitos, la gente que cree en, en, la, en la comida después de la iglesia. Eh, hermanos, eh, de eso no se trata esto. Se trata de alguien que venció a la muerte y el nombre de él es el, Señor Jesús, el nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando usted lee la palabra consumado es, nos regala la demostración del único y verdadero amor. Y yo creo que es lo que nos falta a nosotros a veces. No tenemos amor. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha entendido el verdadero amor. Consumado es, nos regala la demostración del único y verdadero amor. Vayámonos a una forma práctica. Pastor, es que usted no sabe en el matrimonio en el cual yo estoy viviendo. Es que mi esposo no me ama. Mi esposo no se sacrifica como yo quisiera que él se sacrificara. Ay, pastor, es que usted no tiene ni idea de las cosas que me dice. Es que no me ama. Yo, yo quiero hacer cosas que ella no, no quiere. Si le digo, ay, ella dice, ve ver, pastor, usted no entiende la situación en la que estoy yo eh, 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 consumida o consumido. Es que si usted viviera eh, solo un día conmigo, no, no, no quiero vivir un día con usted, definitivamente. Pero ¿sabe por qué no hemos entendido el amor de Dios el día que yo me casé ah, con mi esposa? Yo se lo dije muy claro. Mi amor, eh, yo no estoy enamorado de usted porque no estoy enamorado de usted. Yo tenía necesidad física y quería casarme y no quería cometer pecado. Y yo sabía que a través del Señor Jesucristo yo iba a poder entender cómo amar a las personas. Y si hay solteras, hay, hay varias solteras aquí, usted pues tiene que saber lo siguiente. A alguien que le diga que la ama, dígale mentiroso usted no entiende el amor hasta que, número uno, usted no ha entendido el amor de Cristo, cuando Cristo está en usted entonces usted puede amar a una persona, y aún así eso ni siquiera es amor y yo le decía a mi esposa, si usted va a poner la felicidad suya o la expectativa suya en mi persona, se equivocó porque lo único que yo le voy a hacer a mi esposa es fallarle porque tengo la cultura masculina en, en mí, entonces como soy hombre masculino le voy a fallar a mi esposa. Entonces, no, no hay cómo amar, porque no hemos entendido el amor, ¿me entiende Pero Cristo nos amó a nosotros hasta que se entregó. Vea el cuadro más, más bello de la salvación en Filipenses a través de un siervo. En Filipenses 2, 5, del, 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 eh, 2, del 5 al 8. Usted puede entender un principio hasta para su matrimonio. Allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, bueno, matrimonios, el cual, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino matrimonios que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervos esposas y esposos. Tomemos formas de siervos y no se molesten cuando sean tratados como siervos. Mi amor, las medias. Hey, mi amor hágame el sacate sea siervo sea sierva uno para el otro y Dios construye ese amor para recibir el evangelio hay que ser siervos es simplemente creer lo que el jefe está diciendo y punto yo voy a creer que él murió en la cruz porque él fue consumado pero no tenemos la mirada puesta en lo que la persona que está al lado nos está facilitando y eso es un problema. Tenemos padres solteros en nuestra clase. Y tenemos madres solteras. ¿Cómo hacen ellos entonces? Pues ellos tienen a Cristo. Y estando en la condición de hombre, ese es el versículo 8 de Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la frase consumado es nos da la mejor demostración del único amor verdadero. No ponga la mirada en lo que el mundo le está ofreciendo. Si Dios le dio una esposa, si Dios le dio una esposa, gloria a Dios, usted no, usted no puede amar a esa persona. Pero Cristo puede proveerle del amor verdadero para esa persona. Usted no ama automáticamente, usted no se casa y aprieta un botoncito, y ya ama a la persona, a la persona que está a la par aquí en la banca suya, usted no la ama solo por, por amarla, no, pues usted tiene que pasar tiempo con la persona, bueno, ese es el mismo carácter, ese es el mismo carácter que Dios quiere con nosotros, es hacernos siervos, como queriendo pasar tiempo con Él, simplemente una relación, pero pídale a Dios que le enseñe, Consumado es, nos revela la perfección de Cristo. No hay perfección en la persona que vive con usted. No hay perfección en su trabajo. No hay perfección en absolutamente nada. Sino que nos revela cuando Cristo dijo en la cruz. Consumado es, nos revela la perfección de Cristo. Hebreos 2.10 dice la Biblia. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionasen por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Repito, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Hermanos, llevar hijos a la gloria. Estamos hablando de esa salvación. Hermanos, hay que ser perfeccionados a través de la salvación de Cristo. Es a través de la salvación. Es a través de la sangre de Cristo. Eso es todo. Pero nos cuesta creer que tenemos un Dios perfecto. Yo creo que no le creemos. No hemos pedido el mensaje. Jesús, Jesús. El Hijo de Dios. No cometió pecado. Y lo hizo por usted y por mí para ser ejemplo. Ahora, no se frustre. Pero la perfección de Cristo... La aflicción de Cristo, el autor de la salvación, sustituyó todas estas cosas. Usted no tiene que convencer más a, a, a Dios. Usted no va a convencer a Dios. Hermanos, nosotros no podemos convencer de Dios de absolutamente nada. Si hay una cosa en la cual Dios se alegró y se regocijó fue en la obediencia del Señor Jesús simplemente, no hubo ninguna otra cosa, no hay nada que usted haga, absolutamente nada que usted haga, que haga convencer a Cristo, de, eh, que haga convencer a Dios de, de algo, no hay, su, su trabajo no va a compensar a Dios de absolutamente nada, si hay un trabajo que complació a Dios, fue el trabajo terminado en la cruz, eso fue todo, hermanos, lo que nosotros hacemos es, ministramos y tratamos de servir, tratamos de estar consistentes, tratamos de tener una relación, compartimos el evangelio, y podemos hacer tanto, pero el evangelio fue dado por gracia. Usted no puede hacer nada para complacer a Dios. Y es por eso que yo digo, deje de poner su felicidad en la persona que tiene al lado. Usted no va a poder ser la fuente de gracia y de felicidad. Si Dios le dio una persona, fíjela. Pero ore a Dios para que le dé el amor por esa persona. Hermanos, consumado es muestra la salvación de todo pecado, no de alguno, de todo. Está Jesús con sus discípulos. Y vean lo que dice Mateo. Consumado es muestra la salvación de todo pecado. Mateo 26, 27, 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les digo, o les dio, diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Hermanos, consumado es, muestra la salvación de todo pecado. ¿Qué quiere decir que el pecado ya no, no, no le afecta si usted está en Cristo? Pues sí le va a afectar en manera práctica, pero ya el pecado no puede tener poder sobre usted si usted está en Cristo. Su pecado no le va a dejar de Dios. Usted, puede, usted va a seguir pecando como usted es un ser humano. Pero entienda esto, hermanos. Tomando la copa habiendo dado gracias del Dios diciendo, de bebé de ella. Y bebé de ella a todos. Esa es la idea, hermanos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que por muchos de los hermanos para la remisión de los pecados. Cristo murió. Cristo derramó la sangre por usted y por mí. Para que el pecado ya no tenga efecto en usted, hermanos. Pero tenemos que vivir en Cristo, tenemos que tratar de sacrificar esa, 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 esas este, acciones y llevarlas a Cristo, lo que no podemos llevárselo a Cristo. Usted no va a impresionar a Dios. Consumado es, restaura la relación de Dios con los hombres. Vea lo que dice Romanos 5, del 1 al 5. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el pecado de Adán a nosotros nos separó, la muerte de Señor Jesucristo nos ha unido. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que en la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el consumado es restaurar la, la relación entre Dios y los hombres. Usted sabe que el pecado fue lo que nos separó a nosotros de Dios lo que Cristo hizo es restaurar lo que se había perdido por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿en dónde estamos nosotros con, con el Señor Jesús? o sea que digo somos personas de de iglesia tal vez una vez al año o sea vamos el, el día de la Navidad porque hay una cantante de niños y luego regresamos el día de la Pascua y luego, hermanos, Dios quiere una relación con nosotros. Y yo espero que usted esté buscando eso, porque lo que Cristo hizo, hermanos, fue literalmente restaurar una relación que se había rota por el pecado original de Ana. la pregunta es, ¿en ¿dónde estamos con esto? Consumado es, cuando usted lee esa frase, modela la satisfacción de toda la justicia de Dios. Vea todo lo que la frase consumado es significa, porque esto nos modela la satisfacción de toda la justicia de Dios, que es que Dios es justo. Dice Romanos 3, 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la resurrección que es en Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús es la satisfacción de la justicia, Él fue el, el, el justo, Dios justo nos envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que en él literalmente haya la satisfacción. No hay justicia suya que pueda convencer a Dios de algo. Porque no somos justos. Consumado es proveer sanidad corporal para todos. Uno más y termino. Pero vea lo que dice. Consumado es proveer sanidad corporal para todos por el Señor Jesucristo, dice primera de Pedro 2 del 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño daño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que, juzga, al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Estamos viendo la mirada en las iglesias. Usted entra a las iglesias modernas de hoy en día y todo es un show. Eh, eh, hay, hay, hay música y, y hay gente gritando y hay gente pegándose bailes espirituales que yo no sé de dónde viene. Hay gente pidiendo plata, sacando de plata a, a las personas, eh, eh, hablando en, en lenguas. ¿Quién sabe qué es lo que están diciendo? Porque ni siquiera tienen un traductor y, y, y la Biblia no dice eso. En primer lugar, la Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios Cristo. Provee de sanidad corporal para nosotros porque es a través del Señor Jesucristo, es su sangre. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Nos gusta que nos pidan plata. Nos, nos gusta que nos hablen de esa forma porque es lo que nos hace sentir un poco más alegados. O sea, no sé, piensen esto, es Cristo. No es el pastor, no es el apóstol, no es el, el Ujier o el, o el escogido, la escogida de Dios, hermanos, es Cristo. Es simplemente, eres el que provee la sanidad. Ah, pero esas iglesias están llenas. Esas iglesias están llenas. Yo le digo, ella, pregúntele siempre al Luna Están llenas. A la gente le gusta que, que le intervengan, que le pongan mal. Hermanos, ¿por qué no creer en lo que la Biblia dice? Más bien, en Cristo tenemos sanidad corporal todos. No entiendo, yo no entiendo, y a, y a veces digo, yo creo que me voy a poner a pedir plata, y voy a ponerme a hablar en lengua un día, a veces se llena, a veces la gente no saca vacaciones en el día de la Pascua, no sé qué hacer, pero digo, es impresionante, o sea que eso, usted va a iglesias con mala doctrinas, están llenas, y cuando uno predica la Biblia nada más, o sea, hay como, como hay una, hay gente como excéptica, ah, no, 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 entiendo. Es difícil. Termino con esto, hermanos. Cuando usted lee la frase consumado es, esto conforma la anulación, o sea, esto pone punto y anula el Antiguo Testamento y más bien constituye el Nuevo Testamento para nosotros. Quiere decir que toda la ley, todo lo del Antiguo Testamento, todas estas cosas de, de traer, primicias y ofrendas y, y todos estos rituales que la gente habla, todo eso ha sido abolido, ya no hay ley, ahora es gracia, mi palabra es la palabra de Dios, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy eh, ungido, yo no soy, no, 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 no hermano, eso ya se abolió, ahora solo hay uno y se llama Cristo, sus primicias valen absolutamente nada para el Señor Jesucristo, porque la primicia que Dios quiere es su alma, no es su ofrenda monetaria. Ese es el problema. Vean lo que dice Gálatas 3, del 10 al 14. Pues voy a terminar con esto. Pero dice, porque todos los que dependen de las obras, oiga, pastores de pastos que están predicando obras, que están predicando hacer, pues dice, de la ley están bajo la, ¿están qué? Bajo maldición. O sea, ¿usted cree lo que dice la Biblia? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, lo dijo Will, ¿verdad? No, eso es lo que dice la Biblia. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el Corán. ¿verdad? No, en la Biblia, hermanos, en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque, oiga lo que dice, el justo, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, o sea, el justo vive por la fe, ¿quién es el justo José? El que puso su fe en el Señor Jesucristo, eso es todo. Usted no necesita de un apóstol, usted no necesita de un profeta, usted no necesita de un pastor, usted necesita de Cristo Jesús. El justo vive por fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, ahora sí, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, el Antiguo Testamento, alcanza, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu, o sea, que no hay, no hay paga porque usted de 100 mil dólares, no es que usted da 100 mil y yo le hago 200 mil, no es hermanos. Eh, eh, es el espíritu lo que usted ha recibido, ya, ya no hay promesa antigua, no, yo no sé, es, no sé por qué la gente se complica tanto con la Biblia. Pero bueno, si, que, si quiere que les pida plata y que le hagamos el baile santo y todo, podemos hacerlo, o sea, pero, pero Cristo dice, pero sabe qué dice Cristo, consumado es, dice la Biblia, consumado es consumadores vaya entonces y voy a terminar con esto vaya a Mateo 28 hoy tengo que terminar a las 12 porque saben me digo que hay que terminar a las 12 para que la gente se vaya a buscar los huevitos patio estoy bromeando vean vea lo que dice Mateo 28 en Mateo 28 en el versículo 1 le vamos a ir adelante. Pasado el día de reposo, Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, y, y qué curioso, en el día de reposo, hay gente que celebra esto el día de reposo. Yo digo, ahí podemos hablar luego, pero vea lo que pasa en el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron con muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, oiga, repito, vea la belleza que Dios usa a la mujer, o sea, la mujer es la primera testiga de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada yo hablé de la persona de María y yo hablaba mucho que en la cultura a veces la mujer se siente como, como fuera de, de, de las cosas que hay en la iglesia y lo que la gente hace. Manos, la mujer tiene un papel muy importante, sin embargo María no es la salvadora, pero bueno usted puede escuchar ese mensaje luego. Pero el ángel le responde y dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y vea lo que dice el ángel en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, veníte al lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y de aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Este es el mejor cuadro del evangelismo que usted pueda ver. Usted tiene a dos mujeres que van llenas de fe, recuerden no el justo, o la fe vivirá. Llegan las mujeres, Jesús no está, el cuerpo fue tomado. ¿Y qué pasó? Bueno, resucitó. Eso es lo que celebramos hoy. Pero entonces cuando usted lee en Juan, cuando usted va a Juan, y no lo tiene que buscar, pero cuando usted va a Juan, entonces, y cuando usted dice, y, y cuando usted lee, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando usted lee en Juan 19, 30, él dice, consumado es. Todo eso fue lo que la palabra consumado es. Significa. Hermanos, la palabra consumado es. Significa más de 18 cosas en la Biblia. Y hoy las pudimos ver. El pecado fue derribado. Satanás fue destrozado. Fue ridiculizado. Cristo venció la muerte. Ya no hay barrera de las culturas. ¿Qué más, hermanos? Ya no hay división entre pueblos. El Antiguo Testamento pasa, ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿para qué seguimos practicando cosas que no debemos? Piense. Con esto, mente, vamos a terminar igual. Hoy el servicio es más corto. Yo quiero que usted incline su rostro. No, no, no quiero que se levante y no y no quiero que. Yo quiero que usted piense. Entonces, en este momento. Si esta frase de consumado es, realmente ha tomado lugar en su vida. Yo quiero que nadie me vea en este momento, cerremos los ojos. Yo quiero que usted eh, se, se aleje, como dije ahora, de la persona que está a la par suya. Aléjese de los problemas, aléjese de las cosas que está pasando, hermanos. Y, y yo quiero que usted ponga literalmente sus pensamientos eh, en Cristo. Yo quiero que usted se, se, se olvide un momento... De, de, de lo que estamos este hablando descanse en Cristo